0: 11 de junio día a día con la palabra el sabio el prudente actúa siempre con cordura pero en cambio el terco el necio se jacta de su necedad libro de los proverbios 13 16 tanto para el provecho de un buen tiempo de oración y después de planeación, es necesario buscar un lugar adecuado, un lugar que me ofrezca un ambiente donde me pueda concentrar, donde no me distraiga, y que allí pueda tener un verdadero momento de comunión con el Señor y pueda reflexionar, pueda pensar, Necesito, tanto para la oración y la planeación, tomar tiempo, tomar tiempo para discernir, pensar y planificar. Y en ese tiempo de comunión, de oración y de pensar, me pueden acompañar quizás tres preguntas, tres preguntas para discernir desde la sabiduría de Dios ese momento hacerlo de ese momento un tiempo prudente de discernimiento y te invito a que te hagas hoy mismo estas tres preguntas ¿dónde estoy ahora? ¿dónde estoy ahora? ¿dónde quisiera estar? ¿Y cómo puedo llegar allí donde quisiera estar? Tres preguntas de un tiempo sabio, de comunión, de oración y de reflexión, de interiorización para planear la vida, planeación. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde quisiera llegar? ¿Dónde quisiera estar? ¿Y cómo puedo llegar allí? ¿Cómo puedo llegar allí? deseando que palabras de bendición lo mejor del amor de Dios te acompañe a ti que recibes este audio acompañe tu familia acompañe tu microempresa acompañe tu pequeña comunidad tu pastoral un saludo para cada uno de ustedes nuestra intercesión por sus vidas por sus familias por las que la están pasando mal en alguna área de su vida seguimos orando por lucerito y toda su familia su esposo en esta etapa de duelo seguimos orando por lucilita por su salud integral seguimos orando por todos los que de una u otra manera tienen quebrantos en la salud física en la salud interna en la economía tantas dificultades que aparecen por ahí saludo y bendición para todos ustedes nuestra oración por los que hoy están cumpliendo años, los que están de cumpleaños celebrando un aniversario, una fecha importante, especial. Nuestra oración por ustedes y nuestro deseo de bendición para cada una de sus vidas. Un feliz, bendecido día para todos ustedes. Vamos a un segundo mensaje ya finalizando semana, hoy sábado. Finalizándose, hermana, llamemos el mensaje para hoy. Solo simples administradores, solo somos simples administradores. Evangelio de Lucas 12, 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo encuentra actuando el bien. Solo somos simples administradores. ¿Cuánto vale esta joya? Preguntó Jaime, ansioso por tener esa reliquia. No tiene precio, respondió el propietario de la gema. Ah, entonces no la vende. Dije que no tiene precio, pero podemos hacer un trato si tú quieres poseer, esta gema, esta joya y Jaime pregunta ¿cuál es el trato? si quieres de verdad esta joya dame todo el dinero que tienes en tu bolsillo y tus ahorros sean mucho o poco eso entra a la cuenta si le doy todo mi dinero entonces no tendré con qué comprar combustible para mi auto contestó Jaime no te preocupes por el auto, también entra en la cuenta, ¿qué? contestó Jaime, y entonces si le entrego mi auto, ¿cómo podré llegar, llevar a, llegar a casa? y ¿Cómo podré llegar a abrazar y hablar con mi esposa? Ah, es que también tienes casa y también tienes esposa, pues también esas dos entran como parte de pago. También entran como parte de pago. ¿Y qué más tienes? Pregunta el vendedor a Jaime. ¿Quiere todavía más? ¿Sabes si tengo que darle todo eso? Pues ya no quiero, no me interesa su joya. Espera, escúchame, le dijo el vendedor. El trato te conviene mucho a ti. Tú quieres la joya, ¿verdad? Sí, pero no a este costo. Y si te digo que puedes llevarte esta joya y continuar usando indefinidamente todo el dinero que tienes y el que ganarás después de tener la joya y seguir usando el auto y seguir usando tu casa donde vives y todos tus bienes como si fuesen tuyos y seguir con tu esposa aceptarías Jaime y Jaime sin dudarlo sonriente dijo claro que sí claro que sí entonces sacamos trato bien claro de una pero hay solo una condición más le dijo el vendedor ¿cuál es? ¿cuál es si yo la cumpliré? la condición dijo el vendedor es que uses todo como si fuera tuyo todo como si fuera tuyo, pero eso sí, que no olvides, que no olvides que ya no lo es, no es tuyo, no es tuyo, eres un simple administrador, porque en cualquier momento volveré a pedirte cuentas y evaluar cómo estás usando lo que te presto para que lo uses como si fuera tuyo pero el dueño soy yo, le dijo el vendedor. Si lo usas bien, si sabes usarlo, administrarlo bien, te lo seguiré confiando, te lo seguiré prestando. De lo contrario, si administras mal todo esto, vendré y te lo quitaré todo. Si tuviéramos así de claro el concepto de ser buenos administradores en la vida. Dios quizás nos confiaría más, mucho más. Va a decir por allí el Evangelio que el que es fiel en lo poco va a recibir más y va a ser fiel en lo mucho. Si tuviéramos esto claro, que Dios bendice, pero especialmente reciben más los y las buenas administradores Dios nos confiaría muchísimo más de lo que tal vez ahora estamos administrando y qué es lo que estamos administrando primero la vida nuestra propia vida los padres la vida de sus hijos pareja, la vida del otro, las familias, la vida, la vida, si administráramos bien no solamente los bienes materiales, las vocaciones, las profesiones, los talentos, los carismas que el Señor nos ha regalado, sino administráramos bien nuestra relación con Él la bendición, el encuentro con Él y las bendiciones, las añadiduras cada vez cada vez recibiríamos muchísimo más cada vez recibiríamos mucho más la ley del buen administrador que si es fiel va a recibir cada vez más bendición de nuestro buen Dios y quizás esa ley del administrador tiene una, del buen administrador tiene unas características, unos rasgos. El primero, el valorar. El buen administrador valora lo que es, él mismo, la vida, y valora lo que tiene. Y de hecho valora la vida de los demás. Valorar, valorar. Hemos perdido ese sentido de la vida, de valorar. Cuanto Dios nos ha dado todo lo que poseemos. Por eso nos quejamos a veces tanto, porque no valoramos. Los hijos no valoran a los padres, los padres muchas veces no valoran a sus hijos, no nos valoramos unos a otros, no valoramos la profesión que tenemos, no valoramos nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro país, por eso la destruimos. No valoramos la ecología, la naturaleza. Valorar. Pero un segundo rasgo característico del buen administrador es agradecer. Agradecer. Una persona que valora, agradece, agradece. ¿Qué mundo el que estamos viviendo? Un mundo ingrato, donde creemos y pedimos todo como si fuera una obligación. Se habla solo de mis derechos, mis derechos, pero poco de mis deberes cómo hemos perdido esa palabra mágica que trae bendición, la gratitud, la gratitud que atrae la bendición, la gratitud, tercer de rasgo del buen administrador, el compartir con otro la bendición, compartir con otro la bendición, el compartir Multiplica La bendición a mi vida Como buen administrador Un buen administrador No solamente es el que Sabe guardar Ahorrar Y disponer de recursos para sí mismo Y para los suyos Sino que en esa gratitud Es capaz de compartir con otros Es capaz de compartir con otros Y quizás un último rasgo, pueden haber muchos más, por supuesto que sí, es disfrutar. Un buen administrador disfruta, disfruta lo que es, lo que tiene, lo que vive. Poco o mucho lo disfruta, no se queja, disfruta. Tanta gente que tiene, pero no disfruta, no disfruta. No se dan ellos mismos un gusto, tanta gente que y trabajan y trabajan y piensan solo en tener cada vez más dinero pero no se dan unas vacaciones no se dan un viaje no se dan un gusto un gusto a ellos adquirir algo que necesiten, que les gustó porque es el fruto de su trabajo pues bueno somos solo administradores no dueños somos administradores de los bienes de otro en este caso de los bienes del dueño de la vida que es Dios bien vamos a nuestra liturgia para este día tenemos una fiesta una fiesta discipular hoy celebramos la fiesta de el discípulo misionero apóstol Bernabé Bernabé un hombre muy humilde un hombre carismático, lleno del Espíritu Santo y de fe, un hombre que fue contado entre los primeros fieles de la comunidad de Jerusalén, este hombre que nació por allí en Chipre, una isla del Mediterráneo, por allí en el siglo I, en el seno de una familia judía de la tribu de leví su nombre quizás original era José, pero los apóstoles se lo cambiaron por el de Bernabé. Bernabé que significa hijo de la exhortación. Y según el libro de los hechos apostólicos, Bernabé tenía un campo que vendió para poner el dinero a los pies de los apóstoles, al servicio de la comunidad, de manera que pudiera ser repartido entre los pobres texto muy bonito, Hechos 4, 36, ese, ese signo discipular de Bernabé, de ser solidario con nosotros, pero también fue Bernabé quien introdujo a Pablo, al gran San Pablo en la comunidad, y desde entonces se convirtió en colaborador, en persona muy cercana a San Pablo, amigo, compañero de misión, lo acompañó en su primer viaje a Antioquía, cuando estaba comenzando la conversión de los primeros cristianos y no judíos esta predicación de Bernabé en Antioquía inicialmente creó algunas sospechas y dudas a la comunidad madre que estaba en Jerusalén donde estaba Pedro, la cabeza, Juan, Santiago pero la misión había sido todo un éxito allí por medio de Bernabé y más adelante de Pablo en Antioquía y la comunidad se convirtió en un gran centro de evangelización. Esta comunidad de Antioquía y Pablo y Bernabé realizan más adelante otros viajes con un éxito misionero maravilloso. Y sin embargo, eso no evitó que surgieran disputas entre ellos que los llevaron a separarse. Y por eso Bernabé, junto con Marcos, San Marcos, volvió a Chipre y su ministerio buscaba dar ejemplo a las comunidades y quizás por ello trajo por su propio eh, trabajo, luchó él por, por su propio trabajo soportó con paciencia las persecuciones, los insultos los ataques, las calumnias todo por el valor del evangelio y se dice que murió martirizado en Chipre, Bernabé fiesta, fiesta de Bernabé apóstol miremos la primera lectura Hechos de los apóstoles 11, 21, 26 y 13, 1 al 3 Bernabé era un hombre de bien lleno del Espíritu Santo y de fe por aquellos días gran número creyó y se convirtió al Señor y llegó noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de espíritu santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor y más tarde salió para Tarso en busca de Saulo lo encontró y se lo llevó a Antioquía y durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos y fue allí en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos de Jesús cristianos y allí en esta iglesia de Antioquía había profetas, había maestros Bernabé, Simeón apodado el Moreno Lucio el sireneo Manajén hermano de leche del virrey Herodes y Saulo y un día que estaban ayunando y dando culto al Señor el Espíritu Santo dijo apárteme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado y volvieron a ayunar y a orar les impusieron las manos y los despidieron amén la iglesia dejándose guiar por los acontecimientos, especialmente por la dirección, la guía del Espíritu Santo, poco a poco va encontrando su camino. Los cristianos perseguidos, cristianos expulsados de Jerusalén, no se acobardan ante las dificultades, ante el peligro, ante las acechanzas, sino que Fundan comunidades, nuevas comunidades, por donde van pasando, por donde van llegando, después de anunciarles el Evangelio. Y ejemplo de ello es la fundación de la comunidad de Antioquía, que tiene una etapa fundamental en la expansión de la iglesia y es el mismo Espíritu Santo Pentecostés están en el tiempo de Pentecostés el Espíritu que empuja a los apóstoles hacia los grandes centros vitales los centros de influencia del mundo de entonces pero no solo los anima los impulsa a crear nuevas comunidades locales sino a incorporarlas a la unidad de toda la iglesia y aquellos lazos de fraternidad que se empiezan a dar de solidaridad que se van creando entre las diversas comunidades hacen posible que Bernabé un hombre muy generoso, un hombre humilde, pacífico, gran conciliador cuya memoria celebramos hoy Bernabé que pertenecía a la comunidad de Jerusalén fue enviado como misionero a la comunidad de Antioquía. Allí se hace testigo de la acción de la gracia de Dios entre los hermanos, Y quizás razón por la cual Él se alegra, los anima, los motiva, los exhorta a seguir por ese camino que no va a ser fácil. Más aún, fue a buscar a Pablo y lo trajo allí como colaborador en la evangelización. Sin lugar a dudas, este Bernabé influyó mucho, influyó decisivamente en el desarrollo de la fe, en gran parte de esa iglesia naciente. Por eso debemos orar y trabajar nosotros para que nuestras comunidades cristianas, nuestras pequeñas comunidades cristianas, hayan personas como Bernabé, personas, mujeres y hombres que sepan Ver siempre el bien allí donde se está y que se alegren por ellos y que sean solidarios con ellos. Que crean en las posibilidades de las personas, de los integrantes de esa comunidad. Que los valoren, dándoles confianza y que se fijen no solo en los defectos, sino en las fuerzas positivas, en las virtudes que existen en la comunidad. ¿Cómo necesitamos, como Bernabé y la comunidad de Antioquía, personas pacificadoras, conciliadoras, no personas que dividan la comunidad y formen chichoneras? ¿Cómo necesitamos de personas dialogantes, que sepan respetar la diversidad, que sepan mantener en torno suyo la ilusión por el trabajo de la evangelización en medio de un mundo que no así las cosas fáciles no nos va a colaborar la propuesta del mundo a nosotros los servidores del Señor pero como necesitamos nuestras parroquias nuestras pastorales y ministerios personas como Bernabé humildes, sencillas, pacificadoras que no dividan sino más bien que nos bendigan con ese carisma de solidaridad y de fraternidad el evangelio para hoy el evangelio para hoy es Mateo 10, 7, 13. Vayan y proclamen el reino de los cielos. Por aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios, y lo que han recibido gratis, denlo gratis, no lleven en la faja oro, plata, ni candelilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalia, ni bastón, bien merece el obrero su paga, cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen si hay allí gente de confianza, y quédense en casa hasta que se vayan, y al entrar a una casa saluden, si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella y si no lo merecen la paz volverá a ustedes amén el evangelio de hoy también plantea el tema de la misión y el objetivo de la misma misión va a ser siempre anunciar la buena noticia de la llegada del reino de dios que según la mentalidad legalista de los judíos de aquella época dependía solo de su propio esfuerzo en cambio la novedad traída ahora por Jesús como gran predicador como maestro de vida es que el reino ya está aquí no hay que esperarlo ya llegó ya llegó en él independientemente del esfuerzo humano y ese reino que ha llegado a través de Jesús viene cargado de señales concretas, señales realizadas gratuitamente como curaciones, como resurrección de muertos, como purificación de leprosos, como expulsión de demonios. Los excluidos siempre van a tener un lugar prioritario, importante en la comunidad cristiana. Y esta práctica solidaria es como una crítica tanto a la religión como a la sociedad excluyente. Y apunta siempre hacia nuevas salidas, comunidades alternativas, nuevas salidas concretas de toda situación de desigualdad e injusticia. Pero la misión también es... Camino, es todo un camino, un proceso. Exige ir de un lugar a otro. Es itinerante, avanzar, superar obstáculos, ya no dejarse vencer por el cansancio o por el rechazo de los seres humanos. Y estos apóstoles, estos discípulos misioneros que hoy somos tú y yo, la iglesia misionera, los bautizados. Esta iglesia. Debe siempre confiar absolutamente en la gracia, en el talento, en la gracia, en la bendición que poseen y que van a anunciar a otros. Por eso no se deben ellos apoyar en ninguna seguridad humana para anunciar la buena noticia del reino, sino más bien que van desprovistos de todo, confiados y abandonados solamente, en la fuerza del mensaje que llevan, y completamente entregados a la providencia divina. Dependen de lo que los otros les ofrezcan. Aparecen ellos como desprovistos de todo, siempre necesitados de todo, cuando en realidad llevan consigo la mayor riqueza, el don del reino. De esta forma enseñan a los demás la actitud fundamental para acoger el don de Dios, que la pobreza, la confianza y el abandono. Fiesta de un modelo de discipulado, la fiesta de Bernabé. Pidámoslo hoy al Señor que podamos, ojalá, recibir parte del espíritu misionero apostólico de Bernabé, Señor, yo sé y mis hermanos saben en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra esperanza, en quién hemos puesto nuestra confianza. Señor, sabemos que tu amor nunca falla, que tu misericordia es eterna, aunque a veces no sea fácil entender la razón de ser de ciertos acontecimientos de la vida que no entendemos, Señor pero sabemos en el fondo que tu misericordia nos rescata tu misericordia nos protege, nos libera, nos salva Señor que como resultado hoy del encuentro con tu palabra podamos ir llegando a alcanzar la meta siempre con los ojos puestos en ti que nuestros oídos solo oigan el sonido de tu voz y nuestro corazón busque su descanso solo en ti, Señor. Te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, porque día a día tú nos alimentas con tu palabra, nos alimentas con el testimonio de discípulos, misioneros, apóstoles, como el de hoy, como Bernabé, misioneros que han sabido ofrendar su vida con valentía, con generosidad regálanos Señor la bendición como ellos de serte fiel a ti en medio de las dificultades que estemos atravesando o que tengamos que atravesar serte fieles a ti en la misión, esa misión que tú nos has confiado que de tal manera Señor podamos presentarnos ante ti satisfechos por haber hecho lo que teníamos que hacer, por haber hecho la tarea que tú nos pediste Regálanos la fuerza y la sabiduría de tu espíritu para seguir entendiendo que la vida de mi hermano, la vida de la otra, del otro, es un regalo, una bendición que tú nos has ofrecido y al que debemos cuidar, honrar y respetar en todas circunstancias, Señor. Gracias, Padre, que a través de la palabra de hoy sean bendecidas las familias, se han bendecido los niños nuestros ancianos los enfermos los que la están pasando mal nuestro país oramos Señor por la iglesia por nuestros pastores por los discípulos misioneros apóstoles por la hora de la iglesia y oramos por los que están de cumpleaños en este día por todos los que a lo largo de esta bendita semana que hoy termina celebraron la vida algún aniversario Gracias por esta bendita semana que hoy terminamos, por cada momento, cada detalle, cada signo de tu misericordia, cada bendición y bendiciones, Señor. Por todo lo vivido aún, los momentos tristes, los momentos difíciles que hemos afrontado a lo largo de esta semana. Gracias, gracias. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, Señor. Te glorificamos en el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, Creador, en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre del de Mesías, en el nombre del buen Pastor, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor, Jesucristo es el Señor. Gracias. Bendito, alabado sea y adorado sea el Dios trino de amor. En compañía, no solamente hoy del de modelo de discipulado de Bernabé, sino del discipulado de María de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la palabra.